0: Bienvenidos a Estilos Saludables, soy Esther Schiffman, soy nutrióloga, me encanta estar aquí todos los viernes para hablar de nutrición, para ayudarlos a cambiar o a mejorar más bien su estilo de vida, poco a poco con pequeños cambios, pues sí se hace la diferencia y hoy ah, vamos a hablar de un tema que nos han pedido mucho, yo sé que es un tema complicado porque es una etapa de la mujer en la que vienen muchos cambios, no solo emocionales sino físicos, realmente se junta todo Eh, se cargan a otros problemas, ¿no?, de otras etapas de la vida y a veces no se ve la luz. Me ha tocado tener pacientes eh, como como muy deprimidas de de que ya la vida se acabó, ¿no?, como que ya estoy teniendo tantos problemas que esto, ¿qué va va a pasar conmigo? Así es que tengo una invitada, bienvenida, Tatiana Solana. Hola, muchas gracias y
1: mucho gusto a todos. Pues sí, lo lo que acabas de decir es muy como como un denominador en el pensamiento de la gente. ...en torno a la menopausa y creo que justo por eso es que me... ...desde que empecé a sentir que ahí venía acercándose... ...me he dedicado a estudiar, a ver cómo me siento... ...a ver qué está pasando y a compartir con la gente... ...para que no haya este temor y como estos... mala información, creo yo, Mala ¿no? información
0: y aparte yo, yo soy fiel creyente que si tenemos la información... ...nos preparamos mejor y también, ¿no? Como al saber que viene pues tomas mejores decisiones o previenes ciertas cosas y es como les digo a las personas con diabetes, no es una sentencia de muerte, ¿no? Cuando les dan la noticia, tengo diabetes, a veces se piensa que el mundo se va a acabar y que ya no voy a tener calidad de vida y lo mismo tal vez pasará con la menopausia, que por eso este conflicto y eh, pues no se ve cuándo se va a terminar y entonces es, es es muy difícil, es muy difícil, pero cuéntanos eh, ya lo, lo sentías cerca, entonces te empiezas a, a meter en este tema, pero cuéntanos un poquito de tu historia.
1: De, de mi historia de... ¿Desde de, uh.
0: <ríe> de ¿De cuánto más o quieres menos quieres ayudar a ese las ese mujeres? Cuente. Porque tienes un curso muy padre de Abrazando la Menopausia. Realmente, eh, como ayudas a, esta, a las mujeres no a que tengamos como un mejor proceso desde diferentes etapas de la vida. no No solo nada más al llegar, sino conocer cómo las diferentes etapas de la vida te preparan o te afectan, ¿no?, para tener una menopausia de cierta manera. ¿Por qué empiezas con esto? Bueno, empecé... Sí, me voy a ir un poquito para atrás. Sí.
1: Empecé con esto porque yo hice publicidad muchos años. Me dediqué al mágico mundo de la publicidad. Y en ese proceso, realmente me dediqué a enfermarme. Tenía horarios de trabajo de locos, prácticamente no dormía, fumaba muchísimo, me tomaba un six-pack de refrescos de dieta al día, cenaba chetos, o sea todo mal uh-huh. si alguien
0: se siente identificado con esto escríbanos <risa> o sea, marquen no Hola, soy ¿sí se puede <risa> Ajá, porque sí mucha gente eh, viene con estos problemas no como estamos tan enloquecidos por tal vez ser exitosos económicamente eh, o ser reconocidos no tal vez en nuestro ámbito en nuestra área entonces entramos en este círculo vicioso de, de excesos de, de poco cuidado al cuerpo Sí, fue fue muy fuerte, incluso te puedo decir que en el
1: momento en que me di cuenta de todo esto y de los cambios que yo tenía que hacer en mi vida, fue cuando encontré a mi pareja y me di cuenta, pues, de que yo en realidad, cuando no trabajaba, era un costal de papas, del nivel de agotamiento, ¿no? Un estrés oxidativo brutal, muy, muy malos hábitos y de pronto dije, wow, ¿qué estoy haciendo? Y... Y bueno, idealmente me tendría que haber dado cuenta por mí, pero me di cuenta porque quería realmente tener algo serio con él. Ah, y dije... ¿Eso te empujó? Eso me empujó y wow. dije, pues, ¿quién va a querer estar con un costal de papás? Y empecé como a hacer una serie de ajustes en horarios, en estilo de vida, en muchas cosas, porque yo no tenía realmente tiempo para estar con él nunca. Y ahí... ¿No? Una de las cosas que realmente le puedo agradecer es eso, como... Bueno, y muchas cosas más, ¿no? pero Pero como que ahí empezó un, un cambio. Eh, hace 12 años fue cuando realmente empecé a hacer un trabajo interior importante. Empecé a trabajar con muchas plantas de poder. Empecé a meditar y a hacer muchas cosas. Y dije, lo que yo tengo que hacer es cambiar de vida. Entonces, me salí de la publicidad. Abrí una tienda de productos orgánicos que tengo desde ese entonces y me puse a estudiar, yo soy súper nerd, uh-huh. entonces me certifiqué como health coach en IIN y estudié medicina alternativa y holística y estudié body medicine y ahorita estoy estudiando eh, otro tipo de alimentación, eh, alimentación unani que de hecho el, el maestro de de ese de esa certificación uh-huh. es con quien voy a dar el El taller de menopausia. Y así, ¿no? Como que todo el tiempo estoy estudiando, estudiando. Y lo que hago es que conformo todo esto, más ciertas cosas muy de tradición chamánica y y más de la tierra, lo lo mezclo en lo que son mis consultas. Y entonces, pues ha ido cambiando conforme he ido haciéndome más grande. Y como le digo a todo el mundo, pues lo que hago normalmente es como autobiográfico. Hubo una época en la que estaba súper clavada, tengo talleres para alimentación en el embarazo y la lactancia, bla, 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 y conforme
0: va pasando la vida, pues, ¿qué crees? Ya llegamos al taller de la menopausa. Sí, que, que lo ideal es como tener todo este aprendizaje desde que somos jóvenes, que sea... Yo siempre he promovido que le, les hagamos un estilo de vida a los chavos o a los niños, que ellos lo vean como tan natural, que no se lo cuestionen, ¿no? Es decir, pues como te lavas los dientes, haces ejercicio, comes sano. Es decir, eso es lo normal para ti. Yo creo que el problema que tenemos ahora es que vemos eso como algo muy complicado. Es decir... Tener un estilo de vida saludable es terriblemente complicado y mejor no, mejor después, mejor aburrido, aburrido, eh, es para los raros, ¿no? Y cuando lo empecemos a ver como es lo que tendría que ser lo normal y con esto crecí y, y, y lo otro es ocasional y no pasa nada, ¿no? Si me como unos chetos, ¿no? De repente, ¿no? Una vez a la semana no pasa nada. El problema es que esto sea recurrente, que este sea mi estilo de vida, que esto sea la base de mi alimentación. Ahí es tal vez cuando... ¿no? cuando no nos va tan bien, pero pues prevenir que estas nuevas generaciones pasen por lo que estamos viviendo, pero ya que ¿no? si estamos ya en estas etapas ¿no? premenopáusicas o menopáusicas o inclusive si alguien nos está escuchando eh, hombre ¿no? con andropausia o que también se acercan a estas etapas, pues tal vez pongan, también pongan atención porque no es el fin del mundo, es decir, podemos mejorar la calidad de vida siempre, nunca es tarde para hacer cambios y cuéntanos, ¿Qué, qué, ¿Qué malestares tenías cuando tenías este estilo de vida que mucha gente se va a sentir identificado, ¿no? O sea, de, de estrés laboral, de poco sueño. ¿Qué, qué, ¿Qué sentías? Bueno,
1: usaste una palabra, antes de llegar uh-huh. a esto, usaste una palabra que yo uso mucho y creo que es súper importante, que en otros países se trabaja mucho en la prevención uh-huh. y en México no. En México estamos un poquito más en la cuestión de, pues ya que está el bache lo tapamos, Exacto. en vez de procurar que no se haga el bache, ¿no? Eh, entonces en ese sentido mi llamado es como el que acabas de hacer a toda la gente joven ¿no? que está empezando a salir de casa de sus padres y está empezando a tomar decisiones sobre el estilo de vida que quiere llevar yo creo que hombre mujer o lo que sea es importantísimo tomar la decisión de un estilo de vida saludable efectivamente de pronto te das tus gustos y tus permisos porque es parte de la vida también es el equilibrio de la vida ¿no? pero yo haría eso y para las que somos mamás, yo creo que es parte de, no, de nuestra responsabilidad el generar estos hábitos para que, como bien dices tú, así crecieron y es lo normal. Que para cuando salgan de casa y se vayan a vivir con los amigos, con la novia o con o solos, uh-huh. ya tengan una
0: serie de hábitos que... Pues así es, simplemente. Mm, eso es, ¿no? Esto lo hacía mal, lo hacía todo el mundo, ¿no? Mi papá y pues es lo que hago y, y, y ¿no? Como que el otro <ríe> va a copiar, ¿no? Porque va a ver que tú estás bien, ¿no? Que tienes esos hábitos que pues, son los adecuados y le va a ser mucho más fácil también a tu pareja o a tu familia, ¿no?
1: Y si lo tienes así,
0: entonces resulta que,
1: o sea, en teoría la menopausia llega... Entre 45 y 55 años, sería lo normal. Ahora, cada vez hay más mujeres que están teniendo menopausia precoz y cada vez hay más mujeres que incluso tienen una menopausia inducida por cuestiones de cirugías, etcétera. ¿Pero qué pasaría si todo esto le sucede a un cuerpo saludable, a un cuerpo bien nutrido, a un cuerpo bien hidratado, a un cuerpo bien dormido, que hace ejercicio, pues sin duda las sintomatologías serían distintas, ¿no? Entonces, bueno, ¿por qué yo dije, creo que ahí viene el lobo? Porque estábamos en plena pandemia. Y entonces, de pronto, eh, mis periodos menstruales empezaron a, a espaciarse mucho. Y luego volvían y luego se acortaban. Entonces dije, está muy raro, porque que se alarguen es normal, que se acorten no. Y como me dedico a esto, y te digo, yo soy mi propio conejillo de Indias, dije, lo que me está pasando tiene que ver más con el estrés que estoy viviendo en la pandemia que con una cuestión de menopausia. Y efectivamente me puse a hacer una serie de prácticas, me puse a a suplementarme con todo lo que normalmente le mando a la gente, Y, y empecé a regularizarme. Y empecé a dormir mejor y a estar menos tensa. Porque fue una época muy retadora para todos, en muchos sentidos, ¿no? Desde, imagínate, con los niños y la escuela y la no escuela, y, en fin, sí. la chamba, la no chamba, el señor en tu casa, bla, ¿no? Entonces, cuando empecé a regular mi sistema nervioso y empiezan a llegar mis lunas, que yo siempre a la menstruación le llamo luna, normal, dije, ah, bueno, entonces
0: no estoy menopáusica. ¿Y hubieras podido... O sea, es decir, si no hubieras hecho esos cambios, ¿te hubiera dado esa menopausia precoz? ¿O...? Yo, yo creo que finalmente muchos de los hábitos que no le
1: hacen bien a nuestro cuerpo están generando menopausias que no son realmente menopausias, que son una serie de desórdenes de todos nuestros sistemas y que le interpretas como una menopausia precoz, ya. ¿no? Uh-huh. Si vas ajustando una serie de cosas, puede volver. Ahora... También lo cierto es que muy poco tiempo después empezó a suceder otra vez. Pues porque tengo 51 años. Entonces ya empezó, es lo normal. Claro, o sea, empezó a, a llegar, pero uh-huh. de pronto digo, ah, ok, pues estoy sudando en la noche y tengo el famoso bochorno este del que hablaban. Uh-huh. ¿Qué hacemos? Pues ya sé que me tomo mi zinc con... Esto, el otro, tomo adaptógenos, respiro, hago un poco más de ejercicio. Empiezo a hacer una serie de cosas que me van a alinear y poquito tiempo después se quitan. O sea, como que mi mayor mensaje sería a las que están empezando a sentir cosas incómodas es hay forma de que se quite el síntoma y no es demasiado largo el tiempo de espera hay claro. una luz.
0: <risa> y no necesariamente y no al es ir al tratamiento hormonal, porque a veces sí se necesita y no, no estamos en contra, sino que no sea tu primera línea de acción, porque tal vez como dices, es nada más una alteración hormonal por tu estilo de vida que cuando corrijas, se va a dar en el tiempo que se tiene que dar, porque tiene que pasar, de hecho hay un cambio en las hormonas eh, femeninas entonces y, pues, masculinas. y masculinas y entonces se alteran estas hormonas y cambian muchísimas cosas de hecho una parte es la cardiovascular que los estrógenos nos protegen a las mujeres de eventos cardiovasculares, de infartos, de embolias y cuando empiezan a caer estos estrógenos pues perdemos calcio del hueso, nos da osteoporosis y perdemos esta protección del corazón y empezamos con infartos igualito que los hombres, entonces, entonces, como que el, este cambio hormonal trae también físico, o sea, muchos cambios, ¿no? Mucho mayor riesgo de ciertas situaciones en las que normalmente no tenemos. Y entonces, si llegas también con más calcio en los huesos, con eh, menos colesterol en, en las arterias y hay ese cambio hormonal, pues no te va a pegar, no te va a pasar, ¿no? No vas a tener las consecuencias fatales que tendría a alguien que no hizo cambios y que además trae una historia ¿no? muy, muy agresiva para el cuerpo y entonces pues este cambio hormonal termina por, por tal vez agotar las reservas, ¿no? Totalmente,
1: es, es como un poco la teoría del terreno uh-huh. el terreno siendo tu cuerpo si el terreno está bien si está regado, arado uh-huh. ¿no? sin agroquímicos con un buen sol con etcétera pues entonces lo que siembre se va a dar bien. Y pasa lo mismo con nuestro cuerpo. Si estamos bien cuidadas, si estamos bien alimentadas, bien hidratadas, con una suplementación alimenticia muy específica para este momento de vida, pues vas a estar bien. Y por ningún... Yo, por ejemplo, lo que acabas de decir, nunca se me había ocurrido que me pueda dar un infarto. Afortunadamente.
0: Afortunadamente. Porque las mujeres no pensamos en en eso. Pero nunca se me había ocurrido, ¿no?
1: Porque hago una serie de cosas que sé que entonces, pues, mi sistema cardiovascular está bien. claro.
0: No, y ya llevas muchos años ya con un cambio en el estilo de vida, ¿no? Si ahorita que realmente, ¿no?, tienes la menopausia o empiezas y, y pues empiezas a hacer los cambios, ¿no? O sea, como que... ¿Quién sabe? Pero ya llevas un buen rato ajá, eh, previniendo ¿no? todos estos problemas. Totalmente. Pero para las personas que tal vez ya tienen eh, como todo este combo de malestar, de depre, de ansiedad, de, de realmente lo sienten como un envejecimiento eh, y, y, y pues todavía no, ¿no? O sea, a esta edad tenemos todo por vivir. Es la mejor etapa de la vida, ¿no? De, de, ya, ya sabes quién eres, ya tienes tu camino como más dirigido, ¿no? Económicamente tal vez más estable, en fin, no sé, eh, muchas cosas, pues podríamos disfrutarlo al 100 y no tener todo este rollo emocional. Pero que para estas personas que ahorita están en este torbellino, ¿qué les recomendarías iniciar? Tal vez, ¿en qué enfocarse primero para ir poco a poco mejorando? Bueno, yo quisiera otra vez irme un paso para atrás.
1: Yo invito así, importantemente, a las mujeres de 40 a hacer los ajustes correspondientes para que cuando se vea la posibilidad de llegada de la menopausia, estén en su mejor versión posible. Y todo lo que estamos platicando ahorita, probablemente se podrían ahorrar 45 minutos de la plática y llegar solamente a 15 muy, muy resumidos de qué pueden hacer. Y es otra vez, ¿no? La cultura de la prevención. Si, sí. si pensáramos un poquito antes en las cosas, el mundo sería diferente. Entonces, sí es como un llamado a chavas, de veras, en algún punto llegará uh-huh. y entre mejor esté su cuerpo, su estado de ánimo, sus prácticas de meditación, de ejercicio, en fin, muchísimas herramientas que podemos tener, pues lo recibiremos de otra forma,
0: ¿no? Sí.
1: Ahora, las que ya están presentando síntomas, yo lo que les diría es, eh, y de eso justo vamos a hablar en el taller. Toda la parte energética y emocional es súper importante. Tiene un un componente muy, muy importante en la menopausia. Pero para que puedas llegar ahí, lo primero es,
0: ¿quiero dormir? Que casi nadie duerme.
1: Quiero estar tranquila que los famosos mood swings, ¿no? O o cambios de estado de ánimo de estoy perfecta y y pasas de Barney a Godzilla en 10 minutos. Ayudar a que todo eso no suceda. Entonces, en este en este taller nos vamos a enfocar en, en la primera y segunda clase como ¡pum! Te voy a dar las herramientas para que físicamente, muy rápidamente, te encuentres en otro lugar. Y a partir de ahí, es un poco como a la cuestión de cómo voy a tener problemas existenciales si tengo de subsistencia. Primero, cómo duermo, uh-huh. me baño, ¿no? Y una vez que eso está cubierto, entonces ya puedo tener temas existenciales. Y, sí. y por ahí va, eso es lo que yo les diría, primero atender ¿no? rápidamente al cuerpo físico y entonces, ah, sí. sin hambre y sin sed, nos podemos poner a a ver, ah, ok, energéticamente y emocionalmente, porque vengo de una familia de tales y cuales características. Sí. Todo eso está bien padre
0: cuando ya dormiste. Claro. ¿Y ¿por qué? cuál es la razón principal de que no duerman bien? Porque es algo muy común, ¿no? Es yo creo que la causa de muchos problemas. No duermen bien, entonces toda la producción hormonal se altera muchísimo. Y entonces ya tu hambre y saciedad también, entonces tal vez comes de más y se junta con una baja de gasto energético, por eso hay un aumento en el peso en la menopausia que tampoco tenemos que enloquecer por el peso, ya saben que el enfoque en el peso no es importante, sin embargo les angustia muchísimo, entonces se hace, ¿no? Estoy subiendo de peso, no estoy durmiendo, eh, ya no tengo energía para cocinarme, eh, ¿no? que Ya no tengo hijos, tal vez a, a quién prepararles, entonces tal vez me empiezo a descuidar esta parte, como que empieza todo este rollo, ¿no? A, a, a uno afectar al otro todo todavía un poco más intenso, entonces como que empezar a dormir, pero ¿qué hacer para dormir mejor? ¿Y qué es lo que lo está causando en primera instancia?
1: Pues sí, como dices, puede ser una espiral descendente o ascendente, entonces escojamos la ascendente, ¿no? Gracias. Uf, pueden ser muchos factores, pero en términos generales el tema de la hidratación es muy, muy importante, vamos a empezar por ahí también. Eh, la gente se está hidratando de una manera incorrecta y el tema del de sistema nervioso desequilibrado. ¿No? Mucha gente piensa en no estoy durmiendo, ¿qué hago? ¿Qué me tomo para poder dormir bien en la noche? Yo soy muy de ¿qué estoy haciendo físicamente? ¿Cómo me muevo? ¿Qué hago para que mi cuerpo esté en un mejor lugar? Y equilibrar el sistema nervioso desde cómo pasas el día. Si tu día es así... Es muy difícil que tengas buenas noches. Yo por eso siempre digo, buenos días, buenas noches. O sea, a mí me gusta ir generando pues, una regulación en tu sistema nervioso durante el día para que podamos tener una noche en la que, ah, concilio el sueño rápidamente, no me la paso despertándome mil veces, uh-huh. y entonces amanezco de mejor humor. O sea, yo les diría, ¿hace cuánto tiempo no se despiertan diciendo, ya estoy lista? casi todo el mundo se despierta agotado.
0: Sí, y bueno, justo yo platico con mis alumnos, en especial que tenemos una clase de programación neurolingüística, suena muy raro este nombre, pero es como ver al cerebro como un buscador ¿no? de internet y lo que yo me diga en la mañana, como yo me despierte y eso esa sea mi primer frase del día, van a ser las respuestas que me da para lo que resta del día. Entonces, si yo logro despertar como tú mencionas, ¿no? Me viene a la mente esto de la programación neurolingüística. Mi cerebro va a recibir algo muy amoroso en vez de algo muy agresivo. Sí o no, y los que nos están escuchando, eh, piensen, ¿con qué despiertan? ¿Qué se dicen? Tal vez cuando se paran y se ven en el espejo o cuando abren los ojos. ¿Qué se dicen? Porque eso es lo primero que va a registrar nuestro cerebro y va a ser las respuestas y por eso generalmente no hay un cambio de hábitos porque misma, misma pregunta mm. al cerebro, pues mismas respuestas. Cuando yo me empiezo a, a preguntar de una manera distinta y de una manera amorosa, claro que las respuestas de mi cerebro van a ser amorosas y seguramente lo que tú dices, ¿no? Voy a tener como un día pues, de bienestar o un poquito más estable, menos subidas, bajadas, y entonces mi sueño va a regularse.
1: Sí, sí. Y con cierto tipo de suplementos alimenticios, sin duda. Yo sí creo mucho en en el el apoyo de los suplementos, ¿no? Ahora, ¿cuál sería la diferencia del suplemento versus un medicamento? El suplemento, como yo lo utilizo y como yo lo mando, tiene el fin de nutrirte. O sea, al final lo que yo te estoy mandando son puras vitaminas, minerales, macronutrientes, electrolitos. Y todo eso lo que hace es que tu cuerpo esté bien nutrido, esté completo, esté bien. Y hay un punto en que hay algunas cosas que ya no vas a necesitar. Otras a lo mejor sí, ¿no? Porque siempre necesitamos estar consumiendo una serie de cosas. Pero los electrolitos o cierto tipo de macronutrientes, claro, pues con eso alimentas a tu cuerpo diario. Pero, Pero sí, ¿no? Como lograr primero un equilibrio y de ahí ver qué cosas puedes ir sacando y qué cosas puedes
0: dejar. Así es que tal vez llegar a la menopausia con lo que... vayan a programas anteriores, ¿no? Si quieren eh, eh, adentrarse muy bien en la hidratación, en la dieta correcta, porque hemos hablado mucho de esto, pero irse a lo básico, ¿no? Cambiar el estilo de vida poco a poco es como la estrategia número uno. No se metan directo a medicamentos ni a estrategias que ya no sabes qué te está haciendo bien, Mm. el medicamento o tu estilo de vida. Entonces, primero estilo de vida. Y si eso no es suficiente, entonces... Suplementación, porque la suplementación es un complemento a lo que no estamos pudiendo recibir de no de tanto de la dieta como de el, lo que estamos haciendo, ¿no? Nos falta, entonces hay que complementar con una buena suplementación. Y ya si eso no es suficiente, claro que hay gente que necesitará un medicamento en una dosis mucho más baja, realmente verá si es necesario o no, ¿no? Y con un, una ayuda de un profesional, pero ese tendría que ser el orden, y pienso por lo que te escucho que en la menopausia esa es la clave. ¿no? llegar así, llegar preparada eh, yo les diría dice o sea, dice Tatiana que a los 40 y, y es súper importante porque estamos enfocados en la menopausia, pero yo les diría a los 20, 20 hacernos una densitometría, ver cómo están nuestros huesos hacernos análisis de sangre como que todas las guías están hechas para que te cheques los huesos a los 52, pues ya ya, ya hay menopausia, ya hay caída de estrógenos quién sabe cuánto tiempo llevo perdiendo calcio del hueso no y ahí es cuando me vienen las pacientes, tengo osteoporosis ¿por qué no antes? ¿Por qué no conocer cómo estoy de adolescente, que es mi pico mejor, ¿no? Me he estado de más salud, de, de todo está rellenito, perfecto, y pues si va en caída libre, haré algo, ¿no? A los 40 me vuelvo a checar, va en caída libre, bueno, tengo algo que cambiar, voy bien, se ha estabilizado, voy mejorando, pues tomo otras decisiones, ¿no?
1: Claro, bueno, lo que estás diciendo entra también en el terreno muy, muy amado por mí, que son las cinco leyes biológicas, Ciertamente hay una parte muy importante del cuerpo, pero la osteoporosis, por ejemplo, tendría una explicación perfecta desde las cinco leyes biológicas que tiene que ver mucho más con ciertas emociones que no gestionaste, uh-huh. porque también a eso nos enseñan. ¿no? El, el día sí, yo no me refiero a que siempre estén de buenas y contentos. Eso no existe. No y existe. si existe <risa> es porque estás tapando uh-huh. las otras. Entonces, si tú no gestionas las emociones que llamamos como incómodas, porque nos han enseñado a no tocar con ellas, finalmente tiene un impacto en tu psique y en tu organismo. Y la osteoporosis, si quieres, otro día platicamos como muy, muy en específico de las cinco leyes biológicas, pero, pero hay una explicación clarísima de por qué viene la osteoporosis en esta etapa de la vida. Tal vez Que por eso, no solo ajá. es... El cuerpo y la alimentación, sino... Tu gestión emocional. y tu sensación de ya no sirvo para nada.
0: Es impresionante, es es duro, es duro, pero sí creo que la clave de todo en nuestra salud es la gestión emocional, ¿no? Y ahora pues a nosotros no nos cuestionaban, ¿no? Nos caíamos de la bicicleta y nos daban un dulcecito para estar bien, pero no, no podíamos hablar de los sentimientos, ni ¿no? si me dolió, cómo me siento al caerme, la frustración de caerme, ¿no? Como no teníamos este vocabulario y eso hoy, hoy nos trae problemas porque somos ¿no? mujeres, hombres en estas edades que, pues, nos cuesta decir lo que sentimos, nos cuesta aceptar. Yo creo que por eso tu taller se llama Abrazando la Menopausia. Es como embrace, ¿no? Eh, 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 abraza este momento, Expresa qué estás sintiendo, ¿no? Y trabaja en ello con alguien que te pueda ayudar, ¿no? Claro. Uh-huh. Y eso, ¿no?
1: O sea, trabaja, puede ser a nivel terapéutico, uh-huh. pero si no es, ten una amiga o un amigo a quien le puedas decir, ¿qué crees? Me acaba de pasar tal y estoy enojadísimo. O estoy tristísimo y soltarte a llorar. O sucedió tal cosa y me causó una aversión brutal, Estamos muy acostumbrados a que lo único que se comparte son las emociones como socialmente aceptadas. Dentro de todo el enojo, de eh, medio dan Ajá. chance. Uh-huh. Pero hay otras que es, no. Porque las niñas bonitas no lloran y no se quejan, por ejemplo. Uh-huh. Entonces, pues ahora sí que volviendo a mi, a mi rol de madre y, y olvidándonos un poco nada más del tema de la menopausia, es como mamás... Las que tenemos hijos creo que también tenemos la responsabilidad de no seguirles
0: transmitiendo esto que estamos diciendo ahorita a los niños. Me encanta. (risa) Dice Viridiana, ¿ayudan las cinco leyes biológicas y la teoría polivagal para evitar sentirnos mal en la menopausia? Y en mi caso, ¿qué recomendación me das para evitar los fuertes cólicos en la menstruación? Eh... Lo siento, sé que no es el tema de hoy, pero ¿qué haríamos en los cólicos? que Yo creo que mucha gente se va a interesar. Yo creo que es súper el tema. De hecho, un poco,
1: un poco así está planteado el, el, este taller. Vamos a hablar una parte importante de la menstruación. Es decir, si te viene tu menarca, que es tu primera menstruación, alrededor de los 10, 12 y termina alrededor de los 50, 52, son 40 añitos de tu vida. Nada, nada, poco. Es un buen. O sea, es un periodo de la vida que nos define. Cada 28 días aprox llega tu luna y con ello la posibilidad de procrear o no. Depende de la decisión de cada quien o de si se nos chispoteó, en fin, ¿no? Entonces es súper importante hablar de la menstruación y comprender cómo vivimos la menstruación, cómo nos afectó, cómo la abrazamos, cómo nos daba guacala, cómo todo, todo, cómo lo vivimos para poder llegar a una menopausia saludable y que la abraces,
0: porque eso es menopausia, es la pausa a la menstruación, de ahí viene el nombre. ¿Tiene alguna relación el, el momento de la menarca con el momento de la menopausia? Si es tardía, tardía o temprana, temprana o no. Eso dicen, uh-huh. pero yo creo que
1: no. Yo creo que eh, desde la perspectiva, ¿no? Como del antiguo paradigma de la salud, sí. Uh-huh. Si lo vemos hoy como todo lo que estamos hablando, como como nuestro terreno, que finalmente, ¿qué es eso? Es la epigenética. Uh-huh. Yo nazco con X información, pero depende de cómo vivo, de cómo como, de cómo me hidrato, es cómo se va a comportar mi cuerpo. Entonces a lo mejor mi abuela y mi mamá tuvieron X cosas de, de pues como de parámetros que yo puedo cambiar. 100%. ¿no? Y eso a mí me parece hermoso, me parece como, wow. O sea, de mí depende y de lo que yo haga depende cómo voy a funcionar de aquí en adelante. No importa cuándo se enteren. A partir de que se enteren, siéntanse como, como recuperando un poder personal de decir, wow. Yo puedo tomar las riendas de mi, de mi salud y de mi vida, ¿no? Sí, por sí. Entonces, bueno, con respecto a de la pregunta cólicos, de, ¿sí? del, 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 del uh-huh. polivagal y, y, y de las cinco leyes, sí, o sea, conocer esto sin duda puede hacer que nuestros síntomas se quiten, cambien o mejoren, pero es, necesitaría yo un poco más de contexto porque es una pregunta muy abierta. Uh-huh. Eh, ¿Por qué hay mujeres que tienen bochornos y otras que no? Porque hay mujeres que tienen resequedad en la piel y otras no. O resequedad vaginal. O, ¿qué estábamos hablando? Los cambios de osteoporosis. osteoporosis. Claro, ¿por qué? Porque depende mucho también de cómo vives. Depende mucho de la cultura de la que vienes. A lo mejor eres judía, a lo mejor eres cristiana, a lo mejor eres árabe. Y cada una de estas comunidades nos ha estado dando como los los estándares de, de... de cómo debe ser una mujer, ¿no? Y dependiendo de eso también, son los síntomas que se presentan o no en la menopausia. Es muy, muy interesante, pero... va a hablarlo así en... Uh-huh. en a en, nivel en, general. En, en, uh-huh. en cortito es, es, es difícil, pero sí hay forma de que les digamos, si eres así y así asado, puede ser que desarrolles esta sintomatología. Uh-huh. Y en la medida en la que lo haces consciente y te das cuenta puedes hacer cosas al respecto, ¿no? A mí me pasó, que no tiene que ver con la menopausia, pero totalmente con las cinco leyes biológicas, me pasó en enero, y me pasó en enero del año pasado, que me salieron dos bolitas en el seno uh-huh. izquierdo. En vez de superagobiarme agobiarme y salir corriendo a hacerme un estudio, yo comprendí muy bien de dónde venía, y tenía que ver con una cuestión que le había sucedido a mi hijo en la escuela... Una injusticia y que además yo me sentí no apta en la forma en la que manejé las cosas. En fin, todo un rollo. <risa> Pero entendí muy bien. Y hablé en ese momento con mi maestro adorado Nirdosh Kora, Y le conté, oye, como de libro, me está pasando tal, tal y tal. Y me dijo, ¿qué quieres hacer? Y le dije, pues, así como estudios y eso nada. No, no. Pero le empecé a platicar y empecé a escoger a dos personas con quien hablar y hablar, y hablar del tema, y me estuve dando masajes, hice como todo lo que sé que se puede hacer para que desapareciera, uh-huh. y desaparecieron. Entonces, es muy lindo cuando tienes esta información y, y dices, ah, ok, puedo hacer algo al respecto. O no, también hay gente que me ha hablado y me dice, oye, escuché tu historia de la bola en el seno y ¿qué hago? Siempre lo primero que les digo es, haz lo que tu corazón te diga. O sea, no me hagas caso a mí. Si tú lo que quieres es salir corriendo, hacerte un ultrasonido mamario o una termografía, hazlo sin duda. Claro. Date todas las herramientas para sentirte segura. Y rápidamente para el cólico menstrual, lo podemos ver después como como muy puntual por qué, pero a nivel nada más cuerpo físico, siempre cosas calientes. Tecitos, Aceite de orégano en el té, el orégano uh-huh. es una hierba buenísima para los cólicos porque es una hierba muy caliente, o el jengibre o la canela. Los cólicos provienen de coágulos uh-huh. que no están pudiendo pasar bien, entonces lo caliente ayuda, es, es vasodilatador, ¿no? Entonces claro. ayuda a que uh-huh. pase y no se sientan mal.
0: Y aparte el de orégano es buenísimo... ¿no? Sí, antibacterial también, ¿no? Entonces, sí, bueno, es antibiótico, a... antimicótico Ajá. y antibacterial. Me encanta. Ese está en mi, ese está en mi cajón de, de sí. remedios. Se está poniendo de moda. Bueno, tampoco se excedan en eso, ¿no? O sea, hay que de veras ver qué está pasando como para no autosuplementarse y así, pero creo que estas, eh, estas estrategias son muy nobles, ¿no? Podemos iniciar, porque sí, bueno, yo recuerdo, yo tenía muchísimo dolor, ¿no? Cólico menstrual y... Y es horrible, es horrible, pero bueno, estoy tratando de pensar en lo que dices. Lo que dijiste es importante, no todo es para todos, ni todo el tiempo.
1: Hay quien dice, voy a empezar a tomar equinacea eh, en octubre y me la voy a acabar de tomar en febrero. No, la equinacea no es para todo el tiempo hay que tomarla en ciertos momentos específicos. O incluso hay cosas mucho mejores que la quina, o sea, ¿no? 100%. Entonces,
0: eh, hay, que, hay que informarse un poquito más antes de empezar a, a tomar todo, todo el tiempo. Claro. Y no tomar algo inmediatamente, ¿no? Es como, como decíamos el orden, el fijarnos qué estamos haciendo en nuestro estilo de vida que tal vez esté, ¿no? Como provocando este malestar. Pero bueno, dice Matilde. ¿Qué cuidados de la piel nos recomiendas durante la menopausia y no tener melasma?
1: Ok. Es que el cuidado de la piel... Bueno, sin duda, uno viene de adentro. Uh-huh. La piel tiene mucho que ver con lo que comemos y cómo nos hidratamos. Yo digo que además de ser el órgano más grande que tenemos, es el chismoso Porque en la piel se te nota todo, en el tono, uh-huh. en el poro. En, no, es como... Es muy obvio qué está pasando dentro de nosotros nada más al ver la piel. Entonces, ese sería mi primer consejo, ¿no? Comida e hidratación correcta. Ahora, ya a nivel tópico, pues siempre usar aceites lo más naturales posibles pero también cómo te aplicas lo que con lo que te estás hidratando yo hay muchos consejos ¿no? que, que doy pues con respecto a darte masaje, darte amor que es el, tema, el, el, el tema de la, la piel seca tiene mucho que ver con separación entonces hay que apapacharse, hay que acariciarse hay que hablarse bonito y sobre todo en las partes que menos nos gustan, ¿no? O sea, ¿cuántas veces al día te regañas o te criticas cuando te ves en un espejo? O cuando sientes que te aprieta el pantalón porque el gordito. ¿Qué te estás diciendo todo el día? ¿Cuántas veces al día? Entonces va por aquí, va por aquí, y, y, y en cómo nos tocamos. Es bien importante. ¿Y aceite de algo en especial? eh. Pues mira, a mí me encanta el aceite de almendras, a mí me encanta el aceite de coco, ese con el mismo que cocinan, el aceite de coco es una belleza, tiene que estar en todas las casas, porque sirve para un montón de cosas, ¿no?
0: Pero Eh, sí para la piel, dicen que se lo ponía, eh, esta, ay Dios mío, la, la, la de Egipto, no puede ser.
1: La de la leche de burra, Cleopatra. Ajá, Cleopatra.
0: <risa> ¿No? La que se pone ahí. Claro. Uh-huh. Te, deja de oliva, de te deja la piel. Sí. hermosa.
1: Te deja la piel hermosa. Súper. Muy bien. Y si no Ajá. les gusta, como huele, pues siempre hay un aceitito rico que
0: le pones como para que, uh-huh. pues para que también, ¿no? Es rico le rico. Sí, dice Berenice, ¿qué recomendaciones ya cuando tenemos menopausia? Creo que ya lo dijimos, pero bueno, mucho bochorno, cansancio, pérdida de calcio para fortalecernos.
1: Bueno, yo estrictamente hablando del, del bochorno, hablo primero zinc uh-huh. y luego hay una serie de cosas que podemos equilibrar antes de llegar a la posibilidad de una ingesta de hormonas bioidénticas. Yo solamente recomiendo hormonas bioidénticas y en casos muy específicos, nunca sintéticas. Uh-huh. Eh, Pero primero, primero, volvemos a lo mismo, equilibrar. Sí, dormir, estar bien en el día. Y el zinc ayuda impresionante a quitar los bochornos. Porque el zinc equilibra hormonalmente y equilibra muy especialmente la testosterona. Entonces yo, por ejemplo, a mí se me quitó el bochorno con zinc y la caída de pelo con zinc y colágeno. A mí hubo un momento en que se me empezó a caer el pelo así, de me salían como unos mini minitio cosas. <risa> sí, sí, Era sí. Una cosa que pecé. dices, esto no puede estar bueno. Sí, sí, sí. Gracias a Dios tengo mucho pelo y ahorita, bueno, ya, eso pues parte del pasado, pero,
0: pero sí hay momentos en que dices,
1: ¿y ahora qué hago, no?
0: Sí, se juntan cambios hormonales con muchas cosas físicas también. Entonces, a veces estamos cuidando tanto el peso en esa etapa de la vida porque es que no es el peso lo que importa, pero nos preocupa tanto que entonces empezamos a restringir mucho la dieta. Y el no tener proteína, no tener zinc, no tener biotina, ¿no? Como que todo esto, eh, pues sí te hace que favorezca la caída de cabello entre lo hormonal y el estrés y y la falta de alimentación, sí, es, es un combo. Y el colágeno, fíjate que es muy importante, creo, en esta etapa de la vida. Sí les recomiendo porque, pues, le da salud a los huesos, a la piel y al cabello. Es como como todo el combo y a las articulaciones, que tal vez en esta etapa están como un poquito deterioradas porque dejamos de producir tanto colágeno como lo producíamos antes de la adolescencia. Entonces, a partir de los 40, la caída de colágeno es, es fuerte... Y hay que tomar. Desde los 20 empieza, desde los 18, 25 empieza la caída, pero todavía lo podemos sintetizar uh-huh. con vitamina C, con algunas situaciones. Pero sí, a partir de los 40 creo que es obligatorio no eh, empezar con colágeno para que estimular que el cuerpo vuelva, siga produciéndolo y además la propia señalización que hace el que tomamos. no Pero acérquense siempre a un especialista, porque Ahora... no todos los colágenos son buenos, no todos los colágenos no son realmente el tipo... Hay 28 colágenos, entonces, del tipo que te van a hacer que tengas buena piel y buenos, ¿no? buena síntesis. Y de lo que estabas hablando ahorita, hay algo súper importante que se nos olvida.
1: En este, en esta carrera contra el peso, uh-huh. mucha gente cree que lo que tiene que hacer es no comer grasa. Ojo. Hay que bajarle muchísimo a los carbohidratos, no a la grasa. La grasa es muy buena y, de hecho, la grasa es el precursor, es decir, es lo que necesitamos comer para poder producir hormonas. El mayor precursor de hormonas es la grasa. Y si nosotros, para bajar de peso, dejamos de comer grasa, nos estamos hundiendo y metiendo el pie solas. Y ellos también, o sea, esto es para hombres y mujeres, ¿no? Es bien, bien importante el tema de si sí hay que consumir grasa, grasas saludables, y si no las consumimos, entonces no estamos dándole al cuerpo lo necesario para producir hormonas. Sí. Y del calcio, uh-huh. yo tengo un pensamiento desde hace muchos años, mi novio David Wolf siempre lo dijo, y <risa> 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 lo amo. <risa> Me encanta. <risa> y, y él sabe que siempre okay, digo que es okay, mi novio. Okay. ¿eh?
0: Uh-huh.
1: Eh, es muy importante no consumir calcio yo nunca mando suplementación de calcio para que tú no pierdas calcio lo que tienes que hacer es otra vez comer bien no lácteos, uh-huh. esa es una falacia de comer lácteos para que tengas calcio ¿no es cierto? y suplementarte con vitamina D3 magnesio y K2 el conjunto de esto más un buen colágeno hace que tus huesos tengan una densidad correcta si tú le metes mucho calcio en un hueso, es un hueso que se vuelve muy duro y es mucho más fácil de romper entonces volvamos a, a la teoría del bambú, hay que ser bambús hay que ser flexibles para no rompernos en todo en la vida pero
0: yo por eso nunca mando suplementación de calcio fíjate dice Jenny, dice empecé con migrañas a los 45, esto se debe a la menopausia o qué podría ser eh, ahí podríamos también tener una plática
1: muy larga sobre, sobre migraña y cinco leyes biológicas eso tiene que ver más con una cuestión intelectual. Eh, sin duda, muchas veces en las mujeres se relaciona con nuestro ciclo menstrual. Lo primero primero que hay que hacer es bajar lácteos de inmediato, buena hidratación, eh, cierto tipo de suplementos. Y mmm, hay un, yo gracias a Dios nunca he tenido. Uh-huh. Pero no hay es una durísimo. persona uh-huh. a la que se lo haya recomendado que me diga que no le funcione. Hay un aceitito de, de incienso, el frankincense, uh-huh. que es muy fuerte y vale la pena ponerlo en en la parte del paladar donde, si ustedes mueven la lengua de los dientes de conejo hacia atrás, hay un momentito donde deja de ser duro y empieza el paladar blando. Ahí se ponen una o dos gotas de frankincense y es fantástico para la migraña. Ahora el tema sería empezar a cuidar ciertas cuestiones emocionales y de alimentación para que logremos que no llegue, ¿no? Pero ahorita ahorita lo que hay que hacer es quitarlo, pero eventualmente
0: que lleguemos al punto de decir, ya no me están dando, Súper. Y bueno, Anónimo, eh, si quieres con esto cerramos como para eh, darles como tips generales y dónde te pueden encontrar. Pero bueno, ¿qué suplementos y alimentos nos recomiendas para la etapa de la menopausia? Y me vino antes derivado a tres interrupciones del embarazo que tuve. ¿Dónde tomamos tu curso? Okay. sí, es que
1: es, es uh-huh. todo esto lo vamos a ver, ¿no? Eh, número uno, yo trabajaría estas tres interrupciones de, del embarazo porque debe de ser algo que... Pues que es muy importante primero Ajá. hacerle sana, sana, colita de rana al corazón. ¿no? <risa> eh, el curso se llama Abrazando la Menopausia. ¿Qué hago? ¿Te doy mi ¿En las redes? Okay. Ajá, ¿dónde, dónde, ¿Dónde te qué con... hacer? ¿No?
0: <risa> <risa> mi Ajá, Instagram, que es lo que
1: más eh, manejo, es tatiana-solana-amarcura. Ahí tengo toda la información. Es un curso online. Que estoy llevo ya tres años de estar impartiendo distintos cursos sobre menopausia. En marzo invité a NIRDOS a hacer uno... ...y ahorita invité a David Duarte a que se una a este. Porque me parece muy bonito también sumar la voz de un hombre... ...a un proceso que se considera plenamente femenino... ...pero en la vida de todos los hombres hay mujeres. Uh-huh. Y en la vida de todas las mujeres hay hombres. Entonces creo que en la medida en la que empecemos... ...ambos a abrazar los procesos... ...tanto femeninos como masculinos todo va a fluir mejor, ¿no? Eh, es un curso totalmente online para poder llegar a más mujeres en todos lados. Van a ser seis clases todos los miércoles a partir del 4 de octubre. Van a ser tres horas de clase, o sea, de 7 a 10 de la noche. Todo queda grabado durante tres meses porque si llegaste tarde sí, a veces no o tuviste puede. que dormirte uh-huh. más temprano o tenías una pachanga y todo bien, eh, queda ahí para que lo puedan ver, si no lo pudieron ver, o repasar incluso, ¿no? Y esa es como como la versión que se llama Renacer. Y hay una segunda modalidad que es todo esto de las seis clases más un taller, un sábado, en el que voy a dar profundización de trabajo con el Huevo Johnny Y David va a hacer un taller de constelaciones. Pero no va a ser tanto como desde la perspectiva de la constelación familiar, sino constelar las áreas de nuestra vida como mujeres que se han visto afectadas y la palabra afectado no necesariamente es negativo, puede ser bendecido o no tan bendecido por la menstruación y por ende cómo lo vamos a vivir a partir de este conocimiento
0: ahora que llegue la menopausia. Pues ahí está. A ver si es que si ustedes están sintiendo, ¿no? Que este curso les podría beneficiar. Contacten a Tatiana Solana. Eh, estoy segura que van a ayudar a muchas personas muchas que estén viviendo esto. Gracias por toda la información. La verdad es que es una etapa de la vida complicada, pero estoy segura que con cambio de hábitos, con, como tú decías, que el hombre y la mujer, pues nos hagamos responsables de conocer más del tema para podernos abrazar juntos, seguramente va a pasar mucho mejor. Y nada más para cerrar, recuerden que pues la idea es comer más variedad y también disfrutar, porque conforme crecemos creo que estamos disfrutando menos eh, la parte de alimentarnos y es importante volver a comer un poco de todo, tener la moderación, pero incluir más en vez de restringirnos y estar sufriendo con estos temas de la alimentación. Así es que hoy quiero platicarles un poquito de la papa, eh, recuerden que es un tubérculo, eh, que se usaba pues desde, ¿no? Desde esta época eh, de, ancestral en el que le dio mucha energía y por eso hizo que crezca el cerebro y bueno, el poder cocinar la carne también ayudó a que nos desarrollemos, así es que estos alimentos pues tienen que seguir siendo parte de nuestra, nuestra dieta diaria y bueno, comer un poquito de todo y recuerden que el, los tubérculos y los cereales nos dan energía, energía para nuestro cerebro, para nuestros músculos, así es que si quieren pensar bien, estar concentrados en el trabajo, pues los niños en en la escuela, eh, hacer deporte, eh, pues funcionar como se debe, tenemos que tener nuestra fuente de gasolina, que es eh, pues estos cereales y tubérculos. La papa a mí me gusta porque es algo que en México nos gusta mucho, es parte sí. de nuestra gastronomía mexicana, ¿no? La sopa de poro y papa, los taquitos de papa, es como algo muy Eh, Pues nos fascina su sabor Y a veces le tenemos terror Y la dejamos de comer Es un carbohidrato como te comes un día una tortilla Pues te comes otro día media papa Y otro día un poquito de arroz Y así vamos y pues la papa russet es una variedad que ya podemos encontrar ahí en los mercados, en los supermercados es una variedad de papa que ha demostrado mucha evidencia científica por sus antioxidantes, que son más cafecitos más rojitos, recuerden como los frutos rojos y la cebolla morada todos esos colores que se llaman antocianinas pues estos están presentes en la variedad russet, búsquenla porque es más cafecita y a veces pensamos que está sucia y la dejamos por ahí, eh, pero es una variedad de papa súper nutritiva, tiene vitamina C, el 30% de lo que necesitamos así es que es un alimento que incluso cocinado no la pierde, ¿no? Como se piensa, eh, y tiene vitamina B6, potasio, que hablabas de los electrolitos, y bueno, algo que acaba de descubrirse es que la ingesta de carbohidratos en la cantidad suficiente mantiene la hidratación en el cuerpo, ¿no? Al al utilizarlos mantienes hidratado el cuerpo cuando tenemos, ¿no? Cena sin carbohidratos, ¿no? Como que hacemos estas estrategias de desequilibrio entonces es cuando el cuerpo pues empieza a estar más deshidratado, menos concentrado, menos energético. Así es que un poquito de todos los grupos de alimentos en desayuno, comida y cena. Y bueno, les traje una receta que seguro les va a encantar porque pues de, de eso se trata, de cocinar más en casa, de tener recetas ricas. Recuerden que se los voy a dejar en mis redes Nutrióloga Esterece y también lo vamos a compartir aquí por Radio 13 Digital. Pero bueno, son unas enchiladas mineras con papa russet. Ahí les va. Eh, déjenme, les leo los ingredientes por si tienen que ir por una hojita para apuntar los ingredientes, pero es muy rápida de hacer y estoy segura que le va a gustar a toda la familia. Se usan 6 jitomates, dos dientes de ajo, media cebolla blanca picada, dos chiles guajillos, una taza de agua, una cucharada de aceite vegetal, dos, cuch- dos zanahorias en cubos cocidas, dos papas russet de Estados Unidos en cubos cocidas, dos tortillas de maíz. Media taza de lechuga picada, media taza de queso fresco descremado, sal y pimienta. Ahí les va de nuevo: seis jitomates, dos dientes de ajo, media cebolla blanca, dos chiles guajillos, una taza de agua, una cucharada de aceite, dos zanahorias, dos papas, doce tortillas media taza de lechuga picada, media taza de queso fresco descremado, sal y pimienta, y obviamente es para varias personas, ¿no? Para cuatro a seis, dependiendo la porción que ustedes sientan necesaria para sus actividades del día. En una olla vamos a hervir el jitomate, ajo, cebolla, chile guajillo y sal. Licuamos y pasamos la mezcla por una coladerita. Vamos a reservar esta salsita, pues, que nos fascina, ¿no? Esta salsita roja que no puede faltar en nuestras casas. En el sartén vamos a poner, ¿no? A sofreír un poquito de esta cebolla picada, las zanahorias y las papas que están en cubitos, salpimentamos y reservamos. En otro sartén vamos a remojar las tortillitas con la salsa ¿no? y que se cocinen un poquito rellenamos las enchiladas, ¿no? Ya que están suavecitas estas tortillas con la salsita, las rellenamos con la mezcla de papas y zanahorias y bañamos con un poquito más de salsa, decoramos con lechuga, quesito fresco y pues a comer tanto en comida, desayuno, cena, realmente eh, pues dependiendo de tus hábitos, dependiendo de lo que de lo que a ti te guste, pero es una receta súper rica en fibra, en carbohidratos saludables como la tortilla, la papa. Tiene este quesito que va a ser nuestra proteína, que hay que complementar con un poco de más proteína en otro momento del día o ahí mismo, ¿no? Ponerle un poquito más de alguna proteína vegetal o animal y tenemos una una receta completa súper rica y que, digo, el chile puede caer un poco pesado, pero realmente la receta es muy ligera. ¿Cómo ves? No, bueno, yo estoy en ayuno, <risa> o sea que leías y estaba así muy... <risa> Se me antoja, pero bueno, ojalá y hagan estas enchiladas mineras eh, con papa russet, busquen esta papa, ahí es, eh, es muy fácil de cocinar y aparte sabe rico, es muy cremosita, a mí me gusta mucho, y ya saben que tienen estos antioxidantes es, eh, exclusivos de esta variedad de papa y por eso platico un poquito más de ella, eh, así es que se animen a probarlo y pues les dejo la receta en mis redes, nutrióloga lo les agradezco muchísimo estar aquí todos los viernes a las 12 en estilo saludable, gracias a Tatiana de nuevo, gracias Gracias a todo el equipo de Radio 13 Digital que hace posible que llegue yo a sus hogares eh, que les comparte información basada en evidencia que les permita mejorar sus hábitos que ese es el objetivo de este programa y nos vemos el siguiente viernes con otro programa, con otro profesional de la salud invitado, maravilloso y pues que tengan un bonito fin de semana